0: ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande d'IGEA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détail sur IGA.net. Il connaît tous les dessous de la politique. De la politique. Poli, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. An Antoine Robitaille. Là-haut
1: sur la colline. Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, plusieurs doutes des convictions souverainistes de Québec solidaire. La moitié de ses électeurs disent, sondage après sondage, que ce n'est pas la perspective d'un pays souverain qui les attire dans le parti orange. Sans doute pour contrer ce phénomène et ses impressions, un collectif d'élus de Québec solidaire ainsi qu'un militant inou de QS lance aujourd'hui un livre sur le sujet. Ça s'intitule « Ce qui nous lit ». Le député Solzanetti est venu nous le présenter. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Nadeau.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Réminado et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille. Et bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. On commence tout de suite avec l'analyse sportive de la période de questions « On n'a pas le choix ». Premier sujet de cette analyse de période de questions, la question délicate du jour.
0: Oui, lorsqu'il arrive un décès et que euh, on, la, les partis d'opposition cherchent à faire un lien entre un décès et des décisions gouvernementales, c'est toujours une mince ligne euh, euh, qui est délicate à franchir. Euh, et, euh, donc, je me souviens que tu n'avais pas aimé cet
1: automne là, que Marie-Montpetit dise oui. euh, pour les traitements de, de chimio, je pense qu'il avait oui. été euh, On a, pour les, euh, les délais de chirurgie.
0: Délai chirurgie les délais
1: de chirurgie, c'est ça, en cancer. Marie-Montpetit oui. avait dit, est-ce qu'on les envoie donc à la mort? Oui, ouais, avait accusé M. Dubé ouais, de, ouais, de ouais, faire en
0: sorte qu'on envoie des gens vers la mort. Alors là, dans ce cas-ci... Euh, c'est sûr qu'on a vu des signaux, euh, on a vu des feux jaunes il euh, y, y a déjà un bon moment. C'est concernant l'urgence de Sainte-Terre en oui. Alors, c'est sûr qu'il y en a été question. Euh, l'urgence maintenant est fermée. Euh, de ce que je comprends, c'est que ça ferme à 16 heures. Euh, c'est
1: un CLSC. Hein? C'est un CLSC ouais. et,
0: le, et le service d'urgence donc n'est plus disponible 24 heures sur 24. On va résumer comme ça. Et là, il y a un, un monsieur Richard Genet qui est décédé et qui habitait, semble-t-il, à 15 minutes de marche de l'urgence de sainte J'ai même entendu 10. Alors, bon. Il Pas pa loin. Il, il, il est passé près de, de, de se dire, bon, je vais aller à l'urgence de sainte mais il était plus de 17 heures et donc c'était fermé. Alors, il a pris son mal en patience et durant la nuit, ça n'allait vraiment pas bien. Il euh, a téléphoné, donc, service d'urgence. Malheureusement, l'ambulance était partie vers Val-d'Or. Euh, donc, ça a pris beaucoup de temps. C'est le, le service de barotte qui est allé euh, le chercher, euh, l'amener vers Amos. Et à Amos, malheureusement, donc, son décès a été euh, constaté. Et selon la fille de M. Genet, qui a parlé euh, à LCN, elle, elle dit que... Euh, la personne euh, qui euh, l'a pris en charge à Amos euh, aurait déclaré que s'il était arrivé avant, il aurait pu être sauvé. Bon, là, là évidemment, ben, la question, c'est si l'urgence de Sainte-Terre avait été ouverte, bon, est-ce que M. son État aurait pu être davantage stabilisé avec l'aide euh, de soins médicaux? Euh, et bon, alors... Dans les partis d'opposition, Dominique Andelade est celle qui est allée le plus loin ce matin avant la période de questions en disant que euh, François Legault et Christian Dubé les ont nommés. Ils avaient une responsabilité dans le décès parce qu'ils ont pris la décision de fermer l'urgence et qu'il y, y a eu un tollé. Euh, on, on a... À sainte À Saint dans le secteur, les partis d'opposition s'étaient emparés euh, de ce dossier-là. On a demandé qu'il y ait d'autres solutions, mais M. Dubé avait été sur place. Il a maintenu le plan euh, qui avait été euh, euh, créé, là, je dirais, pour faire face à, au manque de personnel. Parce qu'évidemment, tout ça... C'est en raison d'un manque de personnel. – Toujours. – Bon, alors... Euh, –
1: Monsieur Legault était pas content. – Monsieur Legault était... – Qu'on fasse le lien en chambre, ouf. –
0: Vraiment là. pas content. Alors, il a, il a passé son temps les, à chaque réponse dans les premières euh, questions qui ont été posées par Dominique Andelade à revenir là-dessus en disant, elle a fait un lien. Euh, Qu'est-ce qu qu'elle a comme fait pour pouvoir faire ce lien-là? On va écouter ce que ça a donné.
1: La chef de l'opposition fait un lien entre la vie d'un homme et la fermeture du CLSC de sainte elle dit ça, là. quand même chef de parti, là. quand même une responsabilité, M. le Président. Donc, M. le Président, on va aller chercher les vraies informations, les vrais faits, et le ministre de la Santé, je lui fais confiance pour aller au fond du dossier.
0: Mais là, depuis, là, Rémi, la situation a pas mal évolué. Oui, parce que ce que j'ai pas tellement aimé, je comprends que... Bon, on prend leur parole. Le M. Dubé, lui, a pris la parole de la PDG du 6 de ce secteur-là, qui lui a dit, j'ai vérifié avec un, un médecin coroner, qui a dit que ce n'était pas lié à la fermeture de l'urgence, ni au transport, au service de transport ambulancier. Bon, me, donc, monsieur, Le coroner disait, il n'y pas besoin Oui, M. Dubé est arrivé en disant, on nous dit qu'il n'y a pas de lien. Donc là, c'était la ligne A de M. Dubé et de M. Legault. Puis ça, ça, je trouve ça dur à avaler, fran franchement. Je dis pas Mais après, il disait toujours, on va aller au
1: fond des choses. On ouais. va aller chercher d'autres
0: informations. Et là... Euh, donc, au moins, parce que... Parce que donc, le coroner... ne vous... pouvez pas se borner à ça. Le, le coroner ça. aurait dit, sur le coup, euh, qu'il n'y avait pas de lien en même temps. Tu sais, je, je vois mal comment il a pu... Là, il y a la famille qui contredisait. Oui. Puis là, après, le coroner a changé d'idée. Il a dit, oh, effectivement, je vais, je vais en ben, enquêter. C'est ça, parce que je, moi, je me demandais comment il a pu... Euh... Statuer là-dessus en aussi peu de temps. Parce qu'on parle d'un décès d'ennui de mardi à mercredi. Là, on oui, est un oui. jeudi matin. Et jusqu bon, alors, comment... J'ai l'impression que les vérifications qu'il a faites devaient être extrêmement minimales. Cas, alors là, visiblement, avec la pression, le bureau du coroner a changé d'idée. là, il va y avoir une enquête. Alors donc, à rebours, euh, je pense que même M. Dubé M. Legault auraient dû être encore... peut-être encore plus prudents hein, qu'il n'y a pas de lien. Là, en disant qu'il n'y a pas de lien, je comprends qu'il... Il, il disait que c'est la PDG du CIS qui a dit ça, mais là, euh, d'ailleurs, c'est elle qui se retrouve un peu, je trouve, dans, dans la bara, là particulièrement.
1: Puis Dominique Anglade, moi, je pense qu'elle a fait la mise en échec du jour euh, en rappelant des propos de 2002 de euh, François Legault. Écoutons-la. Je vais vous citer quelqu'un. S'il y a une chose sur laquelle on s'entend tous aujourd'hui, c'est que la fermeture d'une urgence, c'est inacceptable. C'est inacceptable au Québec d'avoir une urgence qui soit fermée la nuit. L'urgence est un service essentiel pour la population et ces urgences doivent être ouvertes 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et la population doit être capable de s'attendre à ce que ces services soient donnés. Ça, Monsieur le Président, c'est le premier ministre du Québec qui disait ça en 2002. Que s'est-il passé depuis 2002? En tout cas, c'était des propos très clairs. Puis le premier ministre s'est senti obligé de réagir tout de suite. Il a dit, je me rappelle très bien du moment où j'ai prononcé ces mots-là, c'était un cas en Mauricie. Il avait eu un décès, effectivement, à cause de la fermeture d'une urgence. Puis il avait dit, ben moi, à l'époque, j'ai réuni euh, en plein été tous les députés pour adopter une loi spéciale pour euh, forcer les médecins à garder l'urgence ouverte. Puis là, après ça, il dit, Monsieur le Président, ici, il n'y a aucun lien démontré. Ouh,
0: ouais. Ben C'est ça, je, il faudrait attendre l'enquête du coroner. C'est ça, pour conclure ça. Et j il y a eu toute une stratégie des libéraux. Oui, Bien. puis je, je voulais signaler, donc, enfin. euh, euh, André Fortin, Greg Kelly euh, ont posé des questions aussi. Enrico Ciccone. Enrico Ciccone, parce que là, on est revenu sur euh, les urgences qui sont fermées aussi, donc, à Gatineau, à la Chine, euh, à Coaticook, et il y a eu une question qui a été posée, il n'y a pas eu de réponse, parce qu'on a demandé, euh, ben, est-ce qu'il y aura un plan pour la réouverture des urgences? Mais M. Legault a dit, euh, les, les infirmières dont on a besoin, on les enlève où si on veut ouvrir ça? Donc, ouais. c'est comme une roue qui tourne. Bonne question.
1: Et on a eu droit à quelques
0: primeurs là, pendant cette période de questions? La, la révélation du jour, je dirais, c'est le fait qu'il va y avoir de nouvelles primes par-dessus les prime déjà annoncée par le gouvernement. Un jour, une prime. Ces temps-ci, c'est euh, <rire> oui, fou. Exactement. Hein? Pour embaucher du personnel de santé dans les régions éloignées. Alors, euh, Christian Dubé en a parlé au Salon Bleu et euh, dans l'après-midi, tôt, il y a eu un communiqué de presse de publier. Alors, 12 000 de plus pour euh, des membres de personnel de la santé qui vont accepter d'aller s'établir soit en Abitibi-Témiscamingue, donc c'est cette région-là, mais aussi la Côte-Nord, la Gaspésie, le Nord du Québec, Nunavut, Outaouais euh, et à la Baie-James. Donc, là, ça s'ajoute aux 12 000 à 15 000 de primes qui existaient déjà pour... Euh, la rétention euh, du personnel en santé. Alors, ça peut faire un pactole qui peut monter jusqu'à 30 000 pour une première année pour une personne qui va s'installer en région. Alors, c'est, on cherche désespérément par des moyens financiers, des incitatifs à trouver du personnel. Bonne chance. Parce que même dans le, le cas des... De, de, du premier programme, si on veut, de primes qui a été annoncé, on voit que ça, mmh. ça augmente tranquillement, mais c'est un peu au compte c'est un, un peu Tous les
1: employeurs, ces temps-ci, offrent des primes. Tu te souviens ouais. du McDonald's et Laurentides qui offraient 1 000 comme
0: primes pour venir travailler. Ah ben Oui, c'est C'est fou. Euh, là, ouais, là, oui, oui, on a fait un dossier récemment sur la pénurie de main d'œuvre. Il y avait une entreprise qui offrait 6 000 par année pour ceux qui se présentent à tous les jours à leur quart de travail et euh, qui sont euh, à l'heure. Alors, imagine, c'est pas rien. Ouais.
1: Ça donne des idées, hein, Rémi, <rire> pour nous autres comme journaliste, pour faire l'analyse sportive de la période des questions.
0: <rire> c'est pas vrai, c'est des blagues. Le mystère du jour, Rémi? Le mystère du jour, c'est encore une fois, il y avait des questions à l'endroit de Pierre Fitzgibbon et euh, <rire> les fameuses dix entreprises qui ont reçu de l'aide financière, qui ont reçu 60 millions alors qu'elles ne répondaient pas aux critères euh, des programmes euh, d'aide. Et euh, Guetta Barrette euh, a soulevé que dans le rapport de la vérificatrice générale, on indique que Puisque ces entreprises-là ne respectaient pas les critères, bien, ça prenait comme une, une entente. Il fallait modifier, euh, le, le, ben, pas le programme, mais les conditions pour faire en sorte qu'elles qu reçoivent de l'aide. Et euh, donc, Gaétan Barrette souligne qu'il est question d'un guide, euh, guide de gestion interne. Alors donc, il dit, qui, qui a rédigé le guide de gestion interne? On va écouter ce que ça donne, parce que la réponse de M. Fitzgibbon était plutôt étrange.
1: Les règles ont été changées dans 10 cas en appliquant un guide de gestion interne. Qui est l'auteur du guide de gestion interne? Et le ministre peut-il déposer le guide? Monsieur Transparence peut-il aujourd'hui. On s'appelle.
0: Le guide en question est dans la tête de tous les exécutifs d'Investissement Québec et je les remercie formellement aujourd'hui pour avoir été si efficaces. Pour utiliser leur jugement. Alors, c'est très dur à imaginer qu'il y ait un guide formel. Un guide, sous-entend, là, justement, des critères, des points. Il dit c'est dans leur tête. Ouais. Alors,
1: donc. Ça rappelle une chanson célèbre, Rémi. Oui, on va se laisser là-dessus. Oui. À demain.
0: À demain.